Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrits podcast. Wat fijn dat je luistert, heerlijk dat je hier weer bent. En nou, ik had het erover in de vorige podcast op vrijdag dat het soms zo is dat ik dan... Um, ja, niet van tevoren een podcast opneem, dus dat die niet standaard om vijf of zes uur in de ochtend al voor je klaar staat. Nou, vandaag is dat dus ook weer het geval. Uh, vrijdag merkte ik op een gegeven moment van, nee, er komt niet inspiratie tot mij. En uh, zaterdag en zondag, zeker zaterdag, heb ik ook echt uh, heel rustig aangedaan. Weinig energie. Dus... Um, ja, en dan betekent dat dus, dus dat ik nu op maandag uh, om uh, iets over negen in de ochtend deze podcast aan het opnemen ben. En zo, ja, ik luister daarin dus echt naar mijn wortelcentrum van als ik dus geen energie heb of hè, de energie, um, hè, of er is geen inspiratie, hè, dus dan zou ik het moeten gaan bedenken, maar dan komt het niet vanuit mijn innerlijk weten, vanuit flow. Um, dan doe ik het dus gewoon niet. Dus ik luister daarin heel nauw naar mijn uh, uh, wortelcentrum. En uh, ja, dan vul ik de consistentie dus uh, in by design op mijn manier. En oh, ik heb al, ik ben echt, nou vorige week op maandag toen hè, had ik uh, een uh, aflevering gedeeld over hoe ik me kwetsbaar in het moederschap voelde. En toen was ik echt heel moe en ik merk nog steeds wel dat dat... Uh, die energie wel een uitdaging voor me is. Uh, vrijdag toen... Uh, um, ik had gewoon een paar nachten heel slecht geslapen. Tandjes komen ook bij jaren door. En dat maakt dat uh, we gebroken nachten hebben. Dus ja, een paar nachten van weinig uh, slaap. En uh, vrijdag werd mijn broertje dertig. En zaterdag voelde ik gewoon aan alles. Van, um, ja, dat ik gewoon echt... Even pas op de plaats moest doen. Ik had eigenlijk een verjaardag van een vriendin in Nijmegen. Nou, daar had ik al uh, me voor afgemeld. Want ja, voor in de avond en ook nog op en neer naar Nijmegen rijden. Dat is gewoon nu niet uh, slim. En ook omdat ik dus eigenlijk zaterdag naar de Gay Pride zou gaan. En daar had ik echt helemaal zin in. En, maar uiteindelijk is Arnoud uh, alleen met Jana de, met vrienden de stad in gegaan. En ben ik thuis gebleven, heb ik een super cheesy uh, romantische film, dat is echt mijn guilty pleasure, uh, aangezet. Lekker op de bank gelegen. En ja, ik had dolgraag in de stad willen zijn, maar ik zag hoe overprikkeld mijn kleine meisje terugkwam. En toen dacht ik, oh het is zo goed dat ik dat niet heb gedaan. En s'avonds ging Arnoud ook lekker met vrienden, uh, uh, naar vrienden toe. Dus toen was ik alleen thuis. Nou, dat is voor een projector soms ook heel erg lekker. Alleen uiteindelijk uh, um, ja, had Jana zo'n last van de tandjes dat ik van zaterdag op zondagnacht daar 2,5 uur mee bezig ben geweest. Dus korte nacht ook. En dat maakte ook dat ik merk van, oh ja, 
Als we dat nu hebben, dan kan ik die net wat minder lekker opvangen in in dit tweede trimester dan uh, dan dat ik dat voorheen uh, kon. En zeker ook uh, uh, omdat Jade dan wel gewoon om acht uur of om acht uur om zes uur weer langs de bedje staat. Dus uh, dat maakt dat het even zoeken was, maar dat ik daarin dus wel al beter heb geluisterd. En dus gewoon ook iets wat ik heel graag wilde, wel heb uh, afgezegd. En gisteren zijn we met vrienden lekker naar het strand geweest met hun twee kindjes. Nou, dat was echt zalig. Daar kwam ik echt helemaal opgeleefd van terug. En ja, lekker op tijd uh, uh, wilde ik naar bed. Maar dan goed, ja, dat dacht er anders over. Dus uiteindelijk uh, sliep ze pas om tien uur. En uh, zijn wij nog bezig geweest om haar te troosten. Maar ze sliep wel door vannacht, van tien tot zes. Dus met mijn uh, plasbezoekjes... uh, Ertussendoor was het verder wel echt een hele nacht, een hele fijne nacht. En dan merk ik op deze maandagochtend dat ik me meteen ook wel echt al een ander mens voel als vorige week. Toen ik ja, een, een nacht had waarin ik veel wakker lag en slecht sliep. En dus dat is ook wel, ik ben deze, dit weekend ook vrijwel helemaal offline geweest van WhatsApp, van social media. Want dan weet ik dan, oké, okay, als ik echt... He, voel van dat er onrust is en dat ik slecht slaap, dan helpt dat altijd direct, draagt dat bij aan mijn slaapkwaliteit en de rust in mijn lichaam dus dat, en ook in mijn hoofd. Dus dat is altijd al zo lekker om dat te doen. En toen merkte ik gisteren ook, toen ik terugkwam van het strand, van, oh ja, en dan kan ik dat ook aan de slaapkwaliteit van vannacht merken, van, uh, ja, dat ik gewoon echt heel, uh, heel lekker en makkelijk uh, in slaap kon vallen. En dan sta ik vandaag dus op met het goede nieuws dat uh, de eigenaresse van de kinderopvang stuurt dat vanaf half september totdat de baby er is, ja, dan een extra dag naar de opvang kan komen. Nou, dat is dus iets wat ik vorige week voelde van, oh, dit zou zo fijn zijn en uh, hey, dat zou, uh, mijn schoonmoeder had het ook aangeboden, maar die kon dan op woensdag of op donderdag alleen maar. En op donderdag, uh, dan, dan gaat Jade al naar de opvang, dus dan zouden we van dag moeten wisselen. Maar donderdag is voor mij ook de dag dat ik altijd uh, um, eh, een standaard ook mijn masterclass heb staan. En dat ik um, uh, ook de Q&A's nu voor mijn readings allemaal wel heb staan. Dus dat is wel een dag zeg maar, die dan wel wekelijks tot die tijd echt ingevuld uh, moet worden en... Uh, Ja, daar niet een bepaalde flexibiliteit in mogelijk uh, uh, is vanuit mijn kant om om die dag niet een keertje uh, alsnog op haar te passen. Dus uh, hij heeft hiervoor gekozen en dat is gewoon super fijn. Dat is lekker en ik ik ontving die mail te denken, oh wat kun je dan dan een week later gewoon alweer anders bij zitten. En dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld van... Wat als alles voor je gebeurt. Hè? Dat je op een gegeven moment gewoon merkt van oké okay, het wordt zwaarder. En dat je dan gaat zoeken naar uh, uh, hè, wat, wat kunnen we daarin uh, doen. En uh, nou, dat daar dus al verschillende oplossingen zijn. En dat je dan gewoon ook hè, naar nachtje slapen kunt voelen. Van wat daarin vanuit hè, mijn autoriteit, vanuit de helderheid. Wat daarin voor, voor ons de beste optie is. En uh, Arnoud zei ook van, hè, dan hebben we mijn moeder nog achter de hand voor als, je, hè, als het kindje er straks is en jij op de vrijdag je mama dag hebt, dat ze dan misschien een keertje willen komen om, uh, 
om lekker eventjes uh, met jaren te gaan spelen of te gaan wandelen. Nou, dat klinkt voor mij als muziek in de oren. Dus uh, ja, ik ben ook zo dankbaar gewoon voor überhaupt de kinderopvang. Want jaren heeft het daar echt fantastisch. En voor onze ouders en familie. En ja, het is echt gewoon zo fijn dat ik deze keuze kan en mag maken. Dus daar voel ik me ook echt heel bevoorrecht in. Um, ja, dat ik die keuzevrijheid heb. En um, ja, ik voel daar echt hele, hele diepe dankbaarheid voor. En nou, dat is een hele mooie inleiding voor het vierprofiel waar ik het vandaag over wil hebben. Want uh, Arnoud en ik hebben allebei een 4-6 profiel. Uh, dat betekent dus dat voor ons allebei ons bewuste profiel is de 4. En dat is dus um, ja, dat ons netwerk voor ons echt belangrijk is. Als het goed gaat met ons netwerk, gaat het goed met ons. He, dat, dat werkt zo voor het vier uh, profiel. Maar het vier profiel is ook um, je grootste troef he, je zit in je, in je netwerk. Dus ook bij dit weer he, blijkt weer van onze grootste troef zit gewoon in ons netwerk. In de opvang die tot ons netwerk behoort. Uh, bij mijn ouders en zijn ouders die tot ons netwerk behoren. Dus ook nu is, de, is het vier profiel voor ons gewoon echt weer een zegen in, uh, in dit verhaal. En dat vind ik dus ook heel mooi om te merken, want ook uh, gisteren uh, sprak ik met die vriendin daarover van hè, dat, dat we, uh, we hadden altijd allebei een beeld van uh, hè, we willen ons kindje maar maximaal twee dagen naar de opvang brengen. Uh, ja, toch gekoppeld aan een soort van beeld wat, voor, ja, wat je dan als ouder um, ja, goed vindt. Um, en... Ja, dat is bij ons dus dat we dachten, oké, okay, één mamadag, één papadag, twee dagen opvang, één dag naar de ouders van Arnoud. En, um, en dan hadden wij, zij hadden dus een andere constructie, maar ook van hè, twee dagen is echt de max dat we ons kindje weg willen brengen. En vervolgens, um, als, ja, dan merk je dus door het ouderschap dat je gewoon echt uh, makkelijker... Wordt en daarin dus uh, ja, in te veranderen. Daar hadden we het ook laatst met vrienden over die zeiden: Ja, wij brengen onze kindjes in de vakantie ook nog gewoon naar de opvang, zodat we ook hè, even wat voor onszelf kunnen doen. Nou, dat hebben wij deze kerstvakantie ook met Jara uh, gedaan. Um, en dat, terwijl eerst hoor je daar mensen allemaal meningen en oordelen over hebben. En uh, het is niet zo, ik heb helemaal geen oordelen over anderen, over hoe ze hun opvang inrichten. Het was meer dat we voor onszelf zoiets hadden van, um, ja, dat we het ook gewoon belangrijk vinden dat hè, wij kiezen voor een kindje. Dus dan, hè, of kindjes in dit geval. Dus dan vinden we ook wel dat we daar uh, het tijd aan mogen besteden. Nou, dat hebben we natuurlijk met de mamadag en vanaf uh, hè, nadat... Uh, de tweede is, heeft Arnoud ook een vaste papadag. Dus dat is, he, dat is allemaal super mooi uh, uh, geregeld. Maar toch merk je dan van, oh ja, soms... En er kan ook zeker conditionering achter zitten. Hè, van dat ja, er soms ook van alles wordt gevonden over uh, ouders die hun kinderen vijf dagen naar de opvang brengen. Um, he, dat er een stempel op wordt geplakt of... Um, en anderzijds hoor ik juist ook heel veel, en dat was vorige week ook toen ik het deelde, dat 
echt heel veel herkenning was. Maar dat mensen dus ontzettend veel moeite hebben om hulp te vragen. Om dit soort dingen voor zichzelf te regelen. Om ze dat te gunnen. Want ik krijg dus gewoon vanaf half september krijg ik een extra dag. En dat wordt geen dag om te werken. Maar dat wordt gewoon een dag voor mezelf en met de baby. Dus gewoon hè, in de buik nog. Gewoon lekker ja, self-care dingetjes doen. Maar dat is wel iets wat je jezelf moet toestaan, waar je jezelf toestemming in moet geven. Dat je gewoon dus ook de opvang, uh, dat je daar geld aan uitgeeft om zelf dus een dag gewoon niets te hoeven, alles te mogen. Dus er zit van allerlei kanten, merk je dat daar ook conditionering op kan zitten vanuit jezelf, vanuit wat misschien vanuit je omgeving verwacht wordt. Wie weet heb je altijd een moeder gehad die thuis was voor de kinderen klaar stond. En dat je daarin merkt van dat je, hè, als jij dat niet doet, als mensen daar wat van vinden. Of hè, dat je altijd een oordeel hebt gehad over eh, mensen die hun kinderen vijf dagen naar de opvang brengen. Uh, van hè, um, ja... Waarom kies je dan voor kinderen als je ze altijd wegbrengt? En ook hierin zitten dus heel veel oordelen, of kunnen heel veel oordelen van de buitenwereld, maar ook van jezelf opzitten. Dus heel veel conditionering die, er ook, die je ook weghaalt bij het leven van jouw design. Dus daarom wil ik ook echt ja, het doorgeven van ook hier geldt weer, doe wat werkt voor jou, doe wat goed voelt voor jou, want... En die vriendin waar ik dus gisteren mee naar het strand was, die, die zijn op een gegeven moment ook naar um, drie dagen gegaan. En die gaan nu um, wellicht naar vier dagen opvang toe. En, en dat is dus echt gewoon, want daar is nooit een goed of fout in. En ook, we hadden het er ook over, hè, van dat je dat vaak als ouder of als ouders echt een ding vindt. Terwijl je kinderen uh, het daar super fijn en heel erg leuk hebben. Want Jade, als ik zie, joh, ze heeft echt uh, een BFF daar, ze heet Frankie. Nou, en dat, die twee zijn echt gewoon... Die zitten dus, ja, ik weet niet hoe vaak Frankie komt, maar op de twee dagen dat Jara er nu is, is zij er ook. En dan krijgen we allemaal fotootjes doorgestuurd dat Jara echt helemaal om haar heen hangt. Of dat ze samen voor de spiegel staan, dat, ze, dat de lijsters staartjes in hun haren hebben gedaan. En ja, als ik daar naar kijk, dan kan ik alleen maar genieten. En dan, daar doet ze ook allemaal dingen die wij thuis niet doen. Hè. Ze hebben daar natuurlijk ook heel veel werken met thema's en sowieso hè, lekker de hele tijd met andere kindjes spelen. Dus ik vind dat ook gewoon weer zo'n mooi voorbeeld van, um, ja, loslaten van wat je, wat je denkt dat hoort, of wat denkt dat goed is, of wat de wereld ervan vindt, maar gewoon doen wat werkt voor jou. Doen wat goed voelt voor jou, no matter what. Ik ben dus echt super blij nu met deze keuze en deze ruimte die er daardoor voor mij ontstaat. En ik gun mezelf die ook helemaal. Denk, oh heerlijk. En Arnoud gunt mij die ook. Ook als dat betekent hè, dat, je, dat we dus eventjes hè, een paar maanden wat extra voor die opvang moeten betalen. Dat vinden we het dus allebei ook waard. En um, ja, dat is gewoon zo fijn. Dat is zo fijn. En het is ook zo belangrijk ook voor, hey, je bent zwanger... Je draagt de verantwoordelijkheid voor leven in je buik. Hè, dat je ook gewoon goed luistert naar wat je nodig hebt. En dat is voor iedereen anders. Ook daarin is er niet één manier of één. Hè, wie weet dat de, de één echt gewoon 
Met twee vingers in de neus, het doet met nog een ander kindje erbij. En dat de ander onwijs loopt te ploeteren. En he, dat het voor de een eh, een uitkomst is om dus echt eventjes ontlast te worden. En die ander die redt zich gewoon tot, het, tot de bevalling. Kijk, waar we bij human, wat human design zo mooi laat zien en waar we wat mij betreft echt vanaf mogen, is daarover oordelen en je eigen perspectief op dat van een ander plakken. Want dat, ja, dat, jij bent uniek designed. Jij functioneert gewoon echt wezenlijk anders dan iemand anders. En dat is voor Arnoud is dat ook... Kijk, hij is een generator. Hij is niet zwanger. Dus voor hem is dat bijvoorbeeld ook heel moeilijk om... om um, he, echt gewoon te voelen en te weten hoe ik, uh, hoe ik me voel en hoe het voor mij uh, uh, is. En hij zei gisteren ook nog van, ik vergeet soms ook gewoon dat je zwanger bent. Dus ja, je hebt de vorige keer ook gewoon, hè, tot de allerlaatste dag heb je gewoon nog zitten werken en je voelde je zo goed. En dat klopt ook. En dat is ook, hè, ik, ik um, sla me hier ook echt heel goed doorheen. Hè. Ik heb echt gewoon geen, heel af en toe een beetje last van mijn heilig been, maar verder dus helemaal geen klachten. Ik heb ook geen cravings, geen last van de hormonen. Dus ik ben eigenlijk gewoon Aniek, maar dan zwanger. Um, en dat maakt soms ook omdat dat eigenlijk met zoveel ease gaat, dat dan ook he, de buitenwereld, of in dit geval Arnoud, ook het gevoel heeft van, nou dat gaat gewoon allemaal supergoed en het gaat gewoon allemaal door, dat hij zegt, zegt van ik vergeet het soms gewoon bijna. En dat maakt ook he, dat het juist dan ook, ook als je uh, he, verder helemaal geen klachten hebt, maar bijvoorbeeld he, bij mijn, in mijn geval merkt dat het in de energie zit, Um, he, en dat je gewoon merkt van, oh, ik heb gewoon echt een dag voor mezelf nodig. Dat, dat je ook dan die ruimte mag claimen, mag innemen. Um, he, dat je, want we zijn zo vaak, dat las ik ook, ik, volgens mij was dat in uh, het boek The Journey. Dat we zo vaak in een soort van slachtofferrol vallen. Um, he, dus, dus dat we om bijvoorbeeld onszelf zo'n dag te gunnen... Of om onszelf uh, überhaupt iets te gunnen. Dat we dan vinden dat we daar een reden voor moeten hebben. Nou, bij mij is dan misschien nu mijn energie. Maar buiten dat. Um, hoef je daar geen reden voor te hebben. Want je hoeft je als moeder niet slecht te voelen. Of bij wijze van bekkenbodemproblemen te hebben. Of uh, nou, noem maar wat, wat voor zwangerschaps iets je bijvoorbeeld ook zou kunnen hebben. Um, om zeg maar jezelf die dag te mogen gunnen. Om überhaupt he, eh, ontlast te worden. Maar dat is wel heel vaak wat er in onze maatschappij heerst. Is dat we eigenlijk pas om hulp vragen als we vinden dat we die hulp verdienen. En he, wellicht had ik gewoon tot het einde, van, tot aan de bevalling. Gewoon prima die twee mama dagen met af en toe he, lage mijn energie zitten kunnen doen. Maar ik voel daarin dat ik daar geen reden nodig heb om, uh, dat ik niet in de slachtofferrol hoef te stappen om die extra dag voor mezelf uh, te mogen geven. En he, dus ook als het, als het voor de buitenwereld voelt he, dat het super goed gaat en he, dat ik me er goed doorheen sla, dan nog is het gewoon he, fijn dat, dat ik mezelf dat gun, dat ik mezelf dat geef. En dat is dus echt ook, ik wilde het eigenlijk over vier profiel hebben, daar ga ik de volgende over opnemen. 
Maar dat is dus de boodschap wat ik blijkbaar in deze podcast mag doorgeven. Van, um, ja, dat je echt jezelf mag geven wat je nodig hebt. Ongeacht je situatie. En dat je daarvoor dus niet in de slachtofferrol hoeft te stappen om het te mogen ontvangen. Omdat je dan pas vindt he, dat je het verdient. Of dat je omgeving misschien vindt dat je het dan pas verdient. Maar dat je jezelf gewoon op plek nummer 1 zet. Dat je jezelf belangrijk maakt. Dat je jezelf heilig maakt. En ik weet ook, he, ik, ik uh, heb dit ook in mijn design. Want ik, ben, ik heb G10 um, geactiveerd. Uh, en dat is de gate van zelfliefde. En die heb ik ook in mijn bedrijf. Want in, de, in mijn bedrijf zit die zelfs in mijn incarnation cross. Dus ik ben hier ook met mijn bedrijf of, om mensen verliefd te laten worden op zichzelf en op het leven en op hun bedrijf dus ook. Um, en dat, is, dat kan vanuit een plek. Als je van jezelf houdt, hè, dat, dat je dan ook van anderen uh, kunt houden. En dat anderen daardoor ook veel meer nog van jou kunnen houden. Maar dat betekent dus wel, hè, van jezelf houden is dus ook jezelf geven wat je nodig hebt. En dat is dus wat ik in deze doe. Echt mezelf geven wat ik nodig heb. En ik, deel deze, ik neem deze podcast nu op, omdat ik dus bij zoveel hè, vrouwen om me heen, maar überhaupt ook hoor, hè, ook vorige week toen ik zoveel herkenning ontving, maar ook zoveel vrouwen die zeiden, ik vind het zo moeilijk, voel me soms eenzaam, het gevoel dat ik het allemaal alleen moet doen. Daar zit ook echt een groot stuk bij jezelf. Want waarom vind je het zo moeilijk? Waarom uh, voel je je eenzaam? Hè? Wat, wat zit daaronder? Um, voor mij bijvoorbeeld als projector is het heel belangrijk dat ik erkend, gezien en gehoord word. Maar dat betekent wel ook dat ik moet delen wat er in mij omgaat. En dat ik ook he, voor mezelf mag faciliteren wat ik daarin nodig heb. He, want kijk, natuurlijk kan het zo zijn dat de buitenwereld um, he, je fluit, fuit, fluitend er doorheen ziet gaan... Um, en dat je dan bijvoorbeeld als projector de erkenning mist, of he, van uh, je niet helemaal gezien of niet helemaal gehoord voelt uh, in wat je eigenlijk nodig hebt. Dus dan mag je ook gaan kijken van oké, okay, voel ik die erkenning ook, geef ik mezelf ook die erkenning, voel ik zelf ook die erkenning in mezelf. Want de buitenwereld die spiegelt dat vaak. En dat is nu ook, ik voel gewoon heel erg dat ik dit verdien. Dat ik dit nodig heb. En dan zie je dus ook. Van Arnoud kan daar dus super goed in mee. Uh, en dat maakt ook dat ik daardoor dus ook de erkenning vanuit hem daarin ook krijg. Van tuurlijk lieverd. Hè, dit gaan we gewoon doen. Dus ja. Geef jezelf wat je verdient. Zorg goed voor jezelf. En het is dus. Hè, je hoeft niet slachtoffer van iets te zijn om iets te mogen ontvangen. Je hebt niet eerst een pijntje nodig om iets te mogen ontvangen, want wat mij betreft is het dan te laat. En dat is natuurlijk wat er heel vaak gebeurt. We kloppen pas aan als we bijvoorbeeld fysieke klachten hebben of hè, als het echt te ver uh, is gekomen. En ik zou echt met deze aflevering je mee willen geven als boodschap van Luister naar je lichaam. Je autoriteit, je beslissingsmechanisme zit in je lichaam. Je antwoorden zitten in je lichaam. Dus als je net als ik merkt dat je moe bent, dat je merkt dat dingen zwaarder worden, ga dan eens kijken 
Waar komt dat door? Nou, bij mij is dat nu gewoon even de fase in mijn leven waar ik in zit. En hoe kan ik het dus makkelijker voor mezelf maken? Hoe kan ik, en dat is ook altijd zo'n fijne vraag, hoe kan ik het zo leuk mogelijk voor mezelf maken? En gun jezelf dat dan, wat daar voor antwoord op komt. Gun jezelf wat dat dan ook is. We zijn, hè, af en toe is het leven ploeteren en het donker hoort naast het licht. Maar je mag absoluut kijken van hè, in dat ploeteren of in dat donkere, van wat kan ik mezelf hier nou in geven. En dat je dan dus ook echt durft te kijken van, Welke conditionering schuilt hierachter? Welke oordelen zitten hier nog op van mezelf, van de buitenwereld? En zodat je daar het innerlijk werk op kunt doen om weer terug in je centrum te komen. En jezelf te geven wat jij zo verdient. Want jij verdient het. Jij verdient het om te ontvangen wat jij nodig hebt om gewoon je ware zelf te zijn. Dus nou, ik ga meteen weer even podcast voor morgen hierna opnemen over het vierprofiel. Maar deze mocht jij zeker ontvangen. Dank je wel weer en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!